0: HR Info, der Tag in Hessen. Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Seit Sonntag gelten die neuen Corona-Regeln, aber eine davon ist erst seit Montag früh so richtig spürbar. Die 2G-Regel im Einzelhandel. Shoppen gehen dürfen also nur noch geimpfte und Genesene. Ausgenommen sind Geschäfte der Grundversorgung wie Supermärkte, Apotheken oder Drogerien hr inforeporter Raphael Stübig hat sich in der Darmstädter Innenstadt mal umgesehen, wie die neue 2G-Regel umgesetzt und angenommen wird.
1: Super. Ich noch einmal den Personalausweis.
2: Eigentlich verkauft Gaylord Altenau im Darmstädter Traditionsmodehaus Henschel Herrenbekleidung im zweiten Stock. Seit heute früh ist er aber im Erdgeschoss der Türsteher. Wer an ihm vorbei will, muss seinen 2G-Nachweis vorzeigen und zusätzlich einen Ausweis.
1: Ist zwar viel los, muss man wirklich sagen. Habe ich so nicht erwartet, aber... Es kam jetzt keiner rein, der hat versucht irgendwie reinzukommen. Die meisten waren geimpft oder hatten genesenen Ausweis. War alles super.
2: Auch der erste Eindruck von Geschäftsführer Dr. Moritz Koch fällt positiv aus. Das
1: geht sehr zügig
2: hier. Es gibt auch keine Beschwerden und eigentlich ist es recht unkompliziert. Gegenüber vor dem Kaufhof hat sich am Mittag schon eine etwas längere Schlange gebildet. Doch auch da geht die Einlasskontrolle schnell und reibungslos und stößt bei der Kundschaft vor allem auch auf breite Zustimmung.
3: Also für mich war es eigentlich besser, jetzt einkaufen zu gehen mit einem Gefühl.
1: Mit dem Ausweis, manchmal fühlt man sich da so ein bisschen kontrolliert, aber ich meine, wenn das hilft.
3: Muss man nicht auf die Weihnachtseinkäufe ganz verzichten und nur online shoppen. Und die Städte gehen immer mehr kaputt. Ne? Guten Tag. Guten Tag. So einmal jeder... Zertifikat, ja.
2: Auch in kleineren Läden wie dem Haushaltswarengeschäft Küchenmeister wird der Herr seit heute an der Tür streng kontrolliert. Hauptsache der Weihnachtsverkauf kann weitergehen, meint Inhaberin Gertrud Kraft.
3: Unsere Befürchtung war ja, dass vielleicht ein Lockdown wieder kommt, was natürlich viel schlimmer gewesen wäre wie letztes Jahr. Und wenn es bei der Regelung bleibt, sind wir schon sehr zufrieden.
2: Härter trifft es dagegen wieder die Kulturszene. So hat es sich in der Darmstädter Zentralstation auch erstmal wieder ausgefeiert. Alle Tanzveranstaltungen bis Jahresende wurden abgesagt. Eva Arnold, Sprecherin der Zentralstation.
3: Also, man müsste ja jetzt wieder einen Einlass mit Maske machen und ich glaube, es sind sich zum einen alle einig, dass eine Party mit Maske keinen Spaß macht. Und die Situation in den Krankenhäusern, die ähm, lässt es sich auch einfach nicht mehr gut anfühlen, jetzt ähm, Partys zu veranstalten.
2: Der Darmstädter Weihnachtsmarkt Feierabend. hingegen ist weiterhin geöffnet mit 2G-Regel und Maskenpflicht im Gastrobereich auf dem Friedensplatz, was tagsüber nur stichprobenartig kontrolliert wird. Eine Einlasskontrolle gibt es erst
0: ab 17 Uhr. Wie läuft es im Einzelhandel mit 2G? Reporter Raphael Stübig mit Eindrücken von Kunden und Händlern. Es ist ein tragischer Fall. Ein vier Jahre altes Mädchen starb nach einer Behandlung in einer Zahnarztpraxis in Kronberg im Hochtaunuskreis. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft Frankfurt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.
1: Reporter Volker Siefert fasst für uns den aktuellen Stand zusammen. Schmerzfreie Behandlung für Kinder verspricht die Zahnarztpraxis in Kronberg auf ihrer Website. Entweder mit Schlafmarmelade, die zur örtlichen Betäubung auf die Zähne der Kinder gestrichen wird, Schlafsaft, der zum Wegdämmern verabreicht wird, oder Vollnarkose. Was nach Routine aussieht, endet am 28. September in einem Drama für Kinder und Eltern. Bei vier Kindern kommt es bei einer Behandlung in Narkose zu Komplikationen. Ein vierjähriges Mädchen stirbt einen Tag später im Krankenhaus. Nadja Niesen, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt.
3: Es steht der Verdacht im Raum, dass das Kind während der Behandlung, bzw. kurz nach der Behandlung, die unter Vollnarkose erfolgt ist, verstorben ist. Und es besteht der Verdacht, dass äh, der Tod verursacht wurde durch entweder unsachgemäße Behandlung seitens der Ärzte oder durch ein verunreinigtes Narkosemittel.
1: Die drei anderen Kinder müssen mit einem septischen Schock ins Krankenhaus eingeliefert werden, kommen auf die Intensivstation. Sie sind inzwischen wieder aus dem Krankenhaus entlassen. Die Bild-Zeitung hat zuerst über den Fall berichtet. Sie will aus den Ermittlungsakten erfahren haben, dass verunreinigtes Narkosemittel als Ursache in Betracht kommt. Aus Kostengründen seien alle vier Kinder mit Narkosemittel aus einer Flasche betäubt worden. Das würde die Häufung der Fälle an einem Tag kurz hintereinander erklären. Doch dazu sagt Nadja Niesen nur.
3: Die Staatsanwaltschaft hat mehrere Gutachten eingeholt. Zum Beispiel mikrobiologische Gutachten, aber auch rechtsmedizinische und kriminaltechnische und da müssen die Ergebnisse jetzt noch abgewartet werden.
1: Die Obduktion des vierjährigen Mädchens habe keine eindeutigen Schlüsse über die Todesursache zugelassen, so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft weiter. Die Ermittlungen richten sich gegen den behandelnden Arzt der Gemeinschaftspraxis und einen Anästhesisten aus Südhessen. Patienten dürfen auch in ambulanten Praxen nur von eigens dafür ausgebildeten Ärzten narkotisiert werden. Oft reisen die dann an bestimmten Behandlungstagen an, um mehrere Narkosen zu setzen. Laut der Homepage der Kronberger Praxis würden Eltern vor einer Narkose aufgeklärt und informiert. Im Einzelfall würden die Kinder auch vor der Narkose medizinisch untersucht. Was an diesem 28. September möglicherweise schiefgelaufen ist? Die Zahnarztpraxis hat bislang auf HR-Anfrage nicht reagiert. Das war ein Beitrag von
0: HR-Inforeporter Volker Siefert. Die eine Personalie, die stand schon fest und zwar, dass Bettina Stark-Watzinger von der FDP ins Bundeskabinett berufen wurde und das Bildungsressort übernehmen soll. Nun hat der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz zwei Parteigenossinnen, ebenfalls aus Hessen, in sein Ampelkabinett geholt. Noch Justizministerin Christine Lamprecht wechselt ins Verteidigungsministerium und SPD-Landeschefin Nancy Faeser übernimmt das Innenressort. Reporter Jan-Peter Bartels aus unserem Landtagsstudio in Wiesbaden stellt die drei Hessinnen für Berlin vor. Drei Frauen, drei Profile.
4: Nancy Faeser ist mit Politik quasi aufgewachsen. Ihr Vater Bürgermeister ihrer Heimatstadt Schwalbach, sie selbst auch früh Kommunalpolitikerin. Dann 2003 tritt sie das erste Mal an für ein Direktmandat in ihrem Heimatwahlkreis. Ihr erster Wahlkampf und ihr Gegner ausgerechnet der damalige Ministerpräsident Roland Koch. Faeser verliert das Duell politisch, aber gewinnt sie. Der Zweikampf macht sie bekannt. Sie zieht über die Landesliste in den Landtag ein und sie sieht das Positive an der Politik.
3: Die meiste Freude habe ich tatsächlich daran, Menschen kennenzulernen, mit Menschen umzugehen. Ich habe jetzt so viel kennengelernt, lerne täglich neue Menschen kennen. Man lernt immer dazu. Es sind verschiedene Politikbereiche. Das macht mir eigentlich besonders Spaß.
4: Die Juristin macht sich in ihrer Fraktion schnell einen Namen als Innenpolitikerin. Ihr Thema der Rechtsextremismus. Unter anderem saß sie für die SPD im Untersuchungsausschuss zu den Morden des rechtsextremen NSU. Als Thorsten Schäfer-Gümbel nach der Wahlniederlage bei der Landtagswahl vor drei Jahren zurücktritt, rückt sie nach und wird die Chefin im Landesverband und Fraktion. Als Nachfolgerin vom bisherigen Innenminister Horst Seehofer wäre die 51-jährige Feser die erste Frau an der Spitze des Innenministeriums. Da hat ihr Christine Lamprecht schon einige Jahre als Ministerin voraus. 2019 klingelte bei Lamprecht das Telefon.
0: Ich bin jetzt seit 20 Jahren Bundestagsabgeordnete, aber das war heute Morgen dann schon so ein Gänsehautmoment.
4: Seitdem ist sie Justizministerin. Seit Mai hat sie sogar zwei Hüter auf, managt auch das Familienministerium, nachdem Franziska Giffey den Job abgegeben hatte. 2018 holt Olaf Scholz sie ins Finanzministerium. Sie wird dort parlamentarische Staatssekretärin. Die beiden schätzen sich persönlich sehr, heißt es. Wohl auch deshalb wird Lamprecht jetzt erneut Ministerin. Denn als es vor einem Jahr für die SPD nicht gut aussah, hatte die heute 56-Jährige noch erklärt, aus der Politik aussteigen zu wollen. Wenige Monate später, die SPD ist inzwischen in Umfragen auf Kanzlerkurs, kann sich Lamprecht plötzlich ein weiteres Wirken in der Politik vorstellen. Ein abrupter Schwenk, mit dem sie sich in der Partei nicht nur Freunde machte. Bettina Stark-Watzinger ist die dritte Hessin am Kabinettstisch. Erst in der Finanzbranche tätig, zog sie vor vier Jahren in den Bundestag ein und Anfang 2020 dann rückt sie auf. Sie wird parlamentarische Geschäftsführerin der FDP-Bundestagsfraktion, die Managerin im Hintergrund Christian Lindners wichtigste Frau und eine der Drahtzieherinnen der Opposition. Anpacken, Gerne auch in der Regierung. Das hatte sie sich schon vor der Bundestagswahl im hr-Fernsehen gewünscht.
0: Ich möchte noch mal gestalten in diesem Land. Und vor allen Dingen mein großes, großes Ziel ist, ab dem 27. September auch mit verhandeln zu können, was die guten Zukunftsprojekte sind.
4: Drei Hessinnen, drei Profile und hohe Erwartungen. Wenn sie am ovalen Kabinettstisch im Kanzleramt Platz nehmen, dann werden sie sich beweisen müssen.
0: Bettina Stark-Watzinger, Christine Lamprecht und Nancy Faeser, drei hessische Politikerinnen, werden im Ampelkabinett sitzen. Jan-Peter Bartels hat sie uns vorgestellt. Okay. In Wiesbaden ist von der jüdischen Gemeinde eine Ausstellung über Antisemitismus eröffnet worden. Die Thematik wird mal aus einer anderen Blickrichtung beleuchtet. Es geht um Cartoons oder Karikaturen über Judenhass, leise Vorurteile, fette Diskriminierung und rechte Idioten. Hashtag Antisemitismus für Anfänger ist eine Wanderausstellung, Grundlage ist ein gleichnamiges Buch. Reporterin Andrea Bonhagen beschreibt uns die Ausstellung.
3: Ein Nazi sprüht ein Hakenkreuz an die Wand. Hinter ihm schwingt eine Fee ihren Zauberstab. Puff, du bist beschnitten, sagt sie. Ein Judenhasser wird also als Rache mit einer jüdischen Tradition belegt, die er den Rest seines Lebens nicht mehr los wird. Meine Lieblingskarikatur in der Ausstellung. Die Zeichnung ist von Sam Gross, ein Karikaturist, der unter anderem für das Magazin New Yorker arbeitet. Auch von Gross. Ein Nazi malt drei genau gleiche Hakenkreuze nebeneinander an die Wand. Wow, wie kommst du auf solche Ideen, sagt die staunende Frau neben ihm. Die Verlegerin Miriam Halberstamm hat die Karikaturen nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle gesammelt. Es war nach Halle und ich habe mich geärgert. Und das ist bei mir eigentlich immer gut. Wenn ich mich über was ärgere, muss ich was tun. Und dann habe ich einen Cartoon gesehen von Tilmette, dem berühmten Sternkartonisten, und habe gedacht, oh, ja, ah, das ginge. Und dann habe ich ihn angerufen und so kam dann dieser Ball ins Rollen. Es gibt viele gute Karikaturen. So erklärt eine Dame auf einer Party, sie konvertiere jetzt zum Judentum, um endlich auch Teil dieser Weltverschwörung zu werden. Eine Frau verkündet leutselig ihrem jüdischen Nachbarn, sie glaube nicht, dass die Juden hinter Corona stecken. Diesmal waren es die Chinesen, sagt sie freudestrahlend. Und dann ein wirklich böser Witz von Karikaturist Tilmette. Ein Ehepaar erzählt beim Apparativ, sie hätten schon mal einen Juden im Keller versteckt, um sich später keine Vorwürfe machen zu müssen. Puh! Stief Landau von der jüdischen Gemeinde.
1: Ach, wir machen Witze über alles. Humor ist im Judentum ein Art Schutzschild. Der Humor ist eine Waffe für uns. Und wir brauchen den Humor auch, um, um ernsthaft bleiben zu können.
3: Die Karikaturen zeigen auf lustige Weise, dass sich Juden nicht mit ihrer Kopfbedeckung Kippa auf die Straße trauen, dass Schnurrbart und Scheitel wieder tragbar sind und dass einige wieder verbreiten, Juden seien nur aufs Geld machen aus. Und das vor dem Hintergrund, dass sich in Wiesbaden und Frankfurt Querdenker einen gelben Judenstern anheften, um sich als arme, ungeimpfte Opfer darzustellen. Mit Blick auf den Holocaust, entsetzlich, findet Landau.
1: Da bin ich wirklich fassungslos. Warum muss dafür die Shoah bemüht werden und sechs Millionen Menschen, die ermordet worden sind? Ich glaube, dass der Antisemitismus sichtbarer geworden ist, unter anderem auch in der Pandemie. Ich glaube, dass die Leute sich mehr trauen. Vielleicht leben diese Menschen so sehr in ihre Blase, dass sie sich auch trauen, nach außen darüber zu reden. Und ich hoffe, dass man die. Dummheit, in diese Idee von Antisemitismus deutlich erkennt anhand der zahlreichen Cartoons.
3: Der Präsident des hessischen Verfassungsschutzes, Robert Schäfer, ist zur Eröffnung der Ausstellung gekommen. Das Lachen über Antisemitismus fällt ihm erstmal schwer.
2: Weil wir uns ja damit beschäftigen, ihn zu reduzieren, ihn im Prinzip abzuschaffen und dann darüber zu lachen, war tatsächlich fremdes Terrain.
3: Schäfer betrachtet mehr den Ernst der Lage. Antisemitismus ins Gespräch bringen, das ist das Ziel von Verlegerin Miriam Halberstam. Sie hofft, dass gemeinsames Lachen ein Eisbrecher sein kann. Ihr selbst tut es auch gut. Lachen befreit, es entkräftet die Bedrohung und das ist ja eigentlich die Basis vom jüdischen Humor auch.
0: Zu sehen ist die Ausstellung ab Dienstag in der Wiesbadener Stadtbibliothek in der Mauritius-Galerie und sie läuft noch bis Ende Dezember. Berichtet hat Reporterin Andrea Bonhagen. Und das Weitertag in Hessen mit Andreas Heigen und die Sendung finden Sie wie immer auch als Podcast auf hrinforadio.de.